0: Yes, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen, wundervollen Episode des Copywriting MBA Podcast. Heute werde ich mal den guten Max Lengsfeld interviewen, weil er hat in den letzten Wochen eine fantastische Reise hinter sich mit geilen Learnings, krassen Erkenntnissen, die auch du als Copywriter mitnehmen kannst. Und äh, als kleiner Spoiler vorab,
1: wo ging es hin? Miami. Nice. Miami, Florida.
0: Richtig geil. Also in die... Ja, fast schon so, wenn man in der Marketing-Nische ist, und so in so dieses Hauptland, wo so gefühlt die ganzen Züge des Marketings herkommen, im Copywriting, mega viele Ursprünge sind. Und deswegen, was hat dich dahingetrieben? Spionage im Marketing.
1: Also, ich höre noch das Lied von Will Smith <lacht> in meinen Ohren weiterlaufen.
0: Ja, wir haben es ja gerade angemacht, so wenn man äh, an Miami denkt, hat man halt immer diesen Song hier. Und so war Max in Miami unterwegs. Genau. Geiler Wagen gemietet. Sonne
1: scheint. Uber, all day. Fenster runter, I, Arm raus. Äh, was hat mich nach Miami gebracht? Ähm, ich habe an einer Mastermind dort teilgenommen, von einem US-Unternehmer, von dem ich schon einiges gelernt habe. Jeremy Haynes, der selbst PPC-Marketer für Namen, die man auch in Deutschland kennen kann, äh, geschalten hat. Zum Beispiel Grant Cardone, ähm, Dan Locke und äh, das Who's Who, der Marketer aus dem Raum.
0: Dan Locke kennen auch viele. Also seine YouTube-Ads, YouTube-Videos zu Copywriting ranken auch echt gut bei uns. Mhm.
1: Genau und äh, da war übers Wochenende quasi bei ihm eingeladen, so im Zuge dieser Mastermind mit ähm, circa 50, 60 Agenturinhabern und Online-Unternehmern, wo halt wirklich das Thema war Digital-Marketing, das heißt Copywriting, bezahlte Werbung, alles was Funnel und Kundengewinnung online angeht und das ist ja einfach, wo Copywriting überall mit reinspielt, wo jeder, jeder der dort war, sich mit Copywriting grundlegend auskennen muss oder das halt wirklich als Fokusthema hatte.
0: Ja, Wie viele wart ihr da?
1: Also, circa 50, 60 Leute, schätze ich, die dann alle auch in sein ähm, riesiges Wohnzimmer gepasst haben, an dessen Wand ein, äh, ein Megalodon-Kiefer hängt. Ein Megalodon ist ein ähm, Ur-Hai, Ur ein Shark. Also, früher waren Haie noch größer und äh, die nannte man dann Megalodon und so heißt seine Firma, weil er das mag oder so. Jedenfalls, das hängt <lacht> an der Wand in diesem großen, Zimmer, äh, großen Wohnzimmer wo es halt Vorträge und Trainings gab und Workshops zu allen möglichen Marketingbezogenen Themen.
0: Das heißt so 50, 60 Leute, gigantisches Wohnzimmer, irgendwo hängt so ein Heilgebiss an der Decke. Was waren da so für Leute, was waren so die Unternehmen, Umsatzgrößen, wo ging es da los? Von da Newbies, Profis, was, wer war das? Also,
1: ich behaupte jetzt, die unterste Grenze war so 10.000 Euro im Monat. Mhm. Aber ich schätze, der Durchschnitt war da so zwischen 50 und äh, 200.000. Was jetzt vielleicht eine, eine große Spanne ist, aber ich sage mir jetzt mal, hoch fünfstellig, niedrig sechsstellig. War jetzt mal der Durchschnitt, aber da ging es auch von, von, vom Spektrum her viel weiter, bis äh, Leute, die bei einer Million pro Monat waren, einfach mit ihrem Online-Business, mit bestimmten Automationen, bestimmten Agenturdienstleistungen. Genau, das waren die Leute, die waren. Aber es war ein sehr, sehr persönliches Umfeld, weil ähm, es war jetzt keine hochoffizielle Veranstaltung. So, es war einfach bei ihm zu Hause. Wir hatten Catering, äh, Know-how wurde ausgetauscht, war sehr offener Austausch. Und das war, was ging. Und ich war halt im Zuge dessen halt. Für zwei Tage rüberfliegen lohnt sich nicht, neun Tage halt auch gleich dort.
0: Geil. Das heißt, so echt schon erfahrenere Leute, nicht nur, ich habe hier mal irgendwas gestartet, sondern auch schon, also wahrscheinlich warst du einer, der mit am wenigsten äh, Erfahrung jetzt in diesem Business, was du mitgebracht hast, die anderen wahrscheinlich schon ein paar Jahre länger, oder?
1: Ich würde sagen Mittelfeld. Okay. Mittelfeld. Genau, Leute mit zehn plus Jahren Erfahrung auf jeden Fall, aber auch Leute, die in den letzten zwei, drei Jahren angefangen hatten.
0: Krass, krass. Und äh, ich glaube, das, was die meisten jetzt interessiert ist, was waren die krassesten Learnings? Jetzt erstmal von dieser Mastermind, von dem Trip allgemein, können wir gleich nochmal drauf eingehen.
1: Die krassesten Learnings von der Mastermind, also für mich war es hilfreich, Klamm eins zu eins mit ein paar Leuten einzusteigen, zum Beispiel in die Werbekampagnen, die wir selbst schalten, um so ein bisschen Feedback drauf zu bekommen von Leuten, die wie, wie Brian Monkander, ähm, die mit sehr viel größeren Zahlen und auch bekannten Namen wie Sam Offens etc. arbeiten, mal Feedback ja. auf unsere Kampagnen zu bekommen. Und da war eine interessante Einsicht dass wir Sachen zwar anders machen, als er es kennt, unorthodoxer ein bisschen, aber er überrascht war von den Ergebnissen und ich da noch ein bisschen Input aus dem S-Raum eben zu unserer Thematik jetzt genau sammeln konnte. Das war für mich sehr wertvoll. Von den Vorträgen her ähm, müsste ich sagen, ähm, ein Thema, wo es um Shoutouts ging auf Instagram. Vielleicht mal um kurz aufzugreifen, was Shoutouts sind und wie das für Copywriter relevant ist. Wenn wir als Copywriter Kunden haben, für die wir schreiben, dann geht es entweder darum, ihnen zu helfen, mehr Augenpaare zu generieren oder die Augenpaare, die sie haben, also Website-Besucher, Social-Media-Profil-Besucher, in zahlende Kunden zu verwandeln. Das sind so grob die Punkte, wo man angreifen kann oder eben Bestandskunden zu wiederkehrenden Käufen zu führen. Und wenn man jetzt anfängt mit Copywriting und nicht mit bezahlter Werbung jetzt arbeitet, also Werbekampagnen auf Facebook, Google etc. zu schalten vermarktet, was ich jetzt auch nicht drauf habe, ähm, dann kann man, kann man schnell so reinkommen, hm, okay, schade, dieses Augenpaare generieren. Kann ich nicht liefern, außer halt regelmäßig Content für die Person zu erstellen. Und Shoutouts sind da eine gute Hybridversion die ermöglicht, mit sehr niedrigem Werbebudget und ohne jetzt Kenntnis darüber, wie Marketingplattformen technisch funktionieren, Augenpaare für Kunden zu generieren. Das bedeutet, du kennst sicherlich so Seiten auf Instagram, die Mindset, Unternehmertum, es kann zu Fitness sein, Beziehungen sein, alles mögliche, also so Theme-Pages kennt man. Vielleicht hat man auf die, zu der einen oder anderen subscribed oder followed der einen oder anderen.
0: Der Business Line, ja.
1: Der Business Line, Shoutout. Äh, unser, unser Business Partner auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Geister Und diese Seiten können auch Profile deiner Kunden promoten. so Das bedeutet, eine Seite mit dir zum Beispiel 100.000 Reichweite postet etwas von, von deinem Kunden, der jetzt vielleicht, sagen wir mal, Finanzberater ist und durch die Augenpaare, die die Seite hat, kommen Augenpaare auf diesen Finanzberater und so auch potenzielle Kundenanfragen, Follower, Kunden etc.
0: Okay, also schnell viele Besucher ohne den ganzen krassen Aufwand, den Werbung mit sich bringt, also irgendwas Ads drehen, Technik einrichten, Budget raufhauen, mhm. irgendwie hoffen, dass irgendwas funktioniert, sondern schnell einfach Lean als Start.
1: Genau, und das fand ich eine, sehr, eine neue Perspektive drauf. Ich wusste, dass es das gibt, benutzen aber ganz wenige. Ne? Genau benutzen wenige und es ist halt so ein bisschen eine Blackbox für viele. Äh, zumal man muss auch sagen, viele dieser, dieser Theme-Seiten gehören jetzt nicht irgendwie organisierten Unternehmen oder sowas, sondern eine Insta-Seite starten kann jeder auch ohne Gewerbe. Und dann irgendwie eine Paypal-Rechnung auf äh, Freunde- und Familie-Basis ja, auch Gebühren, ja. Äh, können auch Leute unter 18. Insofern, da triffst du nicht immer auf jetzt seriöse Unternehmer. Ja. Ähm, und kannst dann vielleicht auch nicht absetzen, wenn es über Paypal einfach rübergeschoben werden soll. Ähm, ist ein bisschen shady, das Business, aber...
0: Wenn es 100, 200 Euro kostet, auch egal. Braucht man halt ein
1: bisschen Erfahrungswerte.
0: Ja. Okay, krass. Also Shoutout im so Vergleich zu Ads, dass mal ein bisschen mehr ins Licht drücken und so allgemein. Mhm. Ein Thema, was, was super viele auch bei uns immer mitbringen, ist so dieser Unterschied vom amerikanischen Marketing zum Deutschen. Ja. Also viele sind so ein bisschen abgeneigt, mit denen ich gesprochen habe, von diesem amerikanischen, das ist immer ein bisschen zu viel, zu krass, zu schnell. Man ist ja auch, Brian hatte mal in, in deine Ads reingeschaut. Genau. Was er so gesehen hat. Wo siehst du da so der, den Kernunterschied?
1: Hm. Gute Frage. Also ich meine, mit unserer Copywriting, mit unserem Copywriting-Mentoring ne, unterstützen wir Leute und das ist ein bezahltes Programm und da ist ein Unternehmen dahinter, einfach damit wir die Supportleistung liefern können und natürlich auch mehr Leute darauf aufmerksam machen können, was wir tun und wie wir Leuten helfen können. Und unser Marketing ist jetzt nicht hyper-aggressiv, was das angeht. Also ich springe nicht in die Kamera, hey, 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 kauf jetzt, äh, Rabatt, äh, bist du noch lost und broke und äh, keine Ahnung, wie es halt in den USA vielleicht ein bisschen aggressiver ist sondern
0: schreibe dir 100.000 Euro in 24 Minuten ohne einen Stift zu bekommen. Genau,
1: verdienen 10.000 jetzt gleich sofort. In, also, das machen wir halt nicht. So, ist ja auch nicht realistisch, so für den ersten Schritt für Leute, die jetzt da reinstarten, aus einem angestellten zum Beispiel. Ja. Ähm, sondern wir sagen meistens sowas wie, hey, bist du kreativ an der Psychologie interessiert? Möchtest du das in einen Ort, so ein ortsunabhängiges Einkommen verwandeln? So, das ist ja, worum es geht. Und wir sagen es einfach direkt. Und dass das funktioniert, funktioniert heißt hier. Leute anspricht, Leute sich da abgeholt fühlen und Leute da Lust drauf haben. Das war für die Amis, denen ich es gezeigt habe, überraschend. So, Okay, das ist ja super simpel. Hä, das ist jetzt kein krasses, kein krassen auf die 12 hook mhm. das, das war da schon mal ein Unterschied. Und eine ne Sache, die mir halt aufgefallen ist jetzt vielleicht mal allgemein auf Miami bezogen. Die Stadt sieht riesig aus, sieht nach einer Millionenstadt aus. Aber wenn man es mal auf Google Maps anguckt, und ich bin halt so Nerd, ich mache das dann gerne, da, und habe so Düsseldorf, also ich habe ein Tool gefunden, wo du so eine Stadt über eine andere Stadt legen kannst, um die Größe zu vergleichen. Ja, das ist nördig. <lacht> 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 ähm, wobei ich hier auch rausgefunden habe, dass Grönland gar nicht so groß ist, wie es aussieht.
0: Wegen äh, Erdkugel verzogen auf dem. Map? Ja. ja, ja,
1: Ja, ist voll krass. Scam, alles Scam. Die Grönland-Verschwörung. <lacht> Grönland, Grönland ist nicht viel größer als Deutschland. Sieht aus, als wäre es so groß wie Europa, aber das stimmt ja. gar nicht zurück zum Thema, Düsseldorf und Miami sind ungefähr gleich groß. Und Düsseldorf hat jetzt keine beeindruckende Skylines, wirkt schon nach einer es ist schon eine Stadt und wenn man da in der Stadt drin ist, dann wirkt es auch lebendig, aber Miami wirkt gigantisch. Und dann habe ich halt nerdig noch tiefer recherchiert und um mal halt die Bruttoinlandsprodukte <lacht> <lacht> pro Kopf und in Metropolregionen verglichen. Die Zuhörer schalten ab, es wird in Wiederschule ja, bye, bye, ja, bye. BIP, okay. okay. Ganz einfach gesagt heißt es, die Kohle, das Geld, das sich bewegt, in einer Stadt wie Miami, die richtig crazy aussieht, versus Düsseldorf ist ungefähr gleich. So. Kann mich natürlich korrigieren, aber in den De Details ist es sehr ähnlich. Ähm, das heißt, die Leute verdienen
0: ähnlich viel und spenden ähnlich viel. Also, ja. Geben aus, ja.
1: Genau. So. Und wenn du dort bist, dann denkst du aber, alles ist hier größer, alles ist hier reicher, hier fließt viel mehr Geld. Was, was für mich dann in jetzt Bezug auf die Kommunikation im Marketing ein Aha-Moment war. Warte mal. In Deutschland ist alles sehr viel mehr Understatement, Low-Key, übertreib's nicht zeigt nicht zu viel, aber trotzdem ist da eine enorme Kaufkraft. Was machen
0: die Deutschen mit ihrer Kohle?
1: Ich glaube, sie lassen es auf der Bank liegen. Viele schenken es in den ETF, haben es vielleicht im Haus. Ich habe es auch letztens gegoogelt. Äh, das wäre jetzt echt 2.0 vom Podcast, wenn wir so sagen könnten, hey, wir brauchen diese Grafik eingeblendet, lass live recherchieren oder so. Ja. Ähm, aber im Durchschnitt hat der Deutsche was schätzt, wie viel der Deutsche angespart auf dem Konto hat? Natürlich gibt es hier den Durchschnitt, der die, der die Riesigen und die ganz mhm. äh, Armen wie, miteinander wie mit einbezieht.
0: Oder auf alle Alter im Durchschnitt?
1: Erwachsene, deutscher Haushalt. Wie viel hat der im Durchschnitt auf der Bank? Slash liquide angespart?
0: 30.000? 70.
1: Okay. 70. Und wenn du die Outlier, also wie Starkvermögende mit einbeziehst oder sowas, dann sind das über 200.000. Wenn du die rausrechnest, dann ist es bei 70.000. So, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, in den USA ist halt ähm, da der Konsumgedanke viel größer. Oder die, die Bereitschaft ist einfach viel mehr da, einfach Geld auszugeben, mit Kreditkarten zu jonglieren.
0: Allein allein Kreditkartenverbreitung. So. Ja. Ist
1: ja. So, Also da, da hast du es hast eher häufig, dass du nicht mit Cash zahlen kannst. Also ich habe insgesamt 40 Dollar Cash ausgegeben und sehr viel mehr mit Karte bezahlt in den USA. Hier kannst du häufig nicht mit Karte oder Kreditkarte zahlen.
0: Krass, das heißt, die haben eine ähnliche Kaufkraft, geben aber viel schneller, viel mehr Geld aus. Das heißt, ein Business starten ist da viel leichter.
1: Das ist eine Perspektive, ja. Also da ist die Bereitschaft, viel mehr Geld auszugeben, Risiko einzugehen, zu zeigen, was man hat. Das ist auf jeden Fall aufgefallen. Genau. Krass.
0: Und wenn du jetzt ne, noch, noch eine Businessfrage dazu. Wenn du jetzt an den Copywriter denkst, der gerade relativ neu startet der viel blickweise auf diesen Ami-Markt hat und sich davon auch bei YouTube mhm. viel reinzieht mhm. und so weiter. Weil die haben halt viel mehr Content produziert, die sind auch schon länger im Marketing dabei. Ja. Also man kommt da ja nicht dran vorbei. Was würdest du so einer Person raten, wenn man sich viel amerikanischen Marketing-Content reinzieht?
1: Das ist eine gute Frage, weil das haben wir auch in unserer Ausbildung manchmal, dass Leute da Vorerfahrungen haben und dann halt denken, sie können es jetzt eins zu eins auf den deutschen Raum anwenden. Wenn du das aber machst also viel größere Versprechen von Anfang an machst, viel, viel aggressiver Leuten aufzeigst, warum sie verloren sind ohne deine Lösung. Ja. Stößt ja Leute im deutschen Markt häufig ab oder wirkt schnell nach irgendeiner Coaching-Masche. Ist so. Und wir hatten das gestern auch in unserem ähm, Copywriting-Call. Eine Anwandlung, Abwandlung dafür, die im deutschen Markt halt dann funktioniert, ist einfach, sich gewählter auszudrücken. Die psychologischen Muster dahinter, etwas zeigen, was man möchte, eine Vermeidung aufzeigen von etwas, das man nicht möchte. Das ist egal, ob es jetzt in China, Deutschland oder USA ist oder wo auch immer. Aber in Deutschland ist dann halt vielleicht angebrachter, nicht Sachen zu 10 sondern zumindest zu verdoppeln. Oder anstatt zu, ähm, zu skalieren, einfach zu steigern. Also einfach ein bisschen die Intensität runterzuschrauben in den einzelnen Wörtern und sich vielleicht mal gewählter auszudrücken. Mhm. Das, das kann in Deutschland schon viel Unterschied machen.
0: Konservativer, okay. Was, was, würde, was würde passieren, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Ansätze, die wir fahren, dieses Konservative hm. und so weiter in den USA machen würden? Hm. Wird es niemand beachten oder wird es so auffallen, dass es da der neue Trend wird? Dass wir mal Trends hätten?
1: Ja. Das Zweite auf jeden Fall. Glaube ich auch. Also, das Zweite auf jeden Fall.
0: Copywriting MBA gibt es jetzt nur noch auf Englisch, wir sind raus hier. Genau, goes USA. Okay, geil. Genau. Ja. Kann, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auf jeden Fall auffällt. Aber vielleicht, also man fällt auf, aber vielleicht ist es für die Leute zu wenig. Weil sie woanders viel hätten, aber. Ja. Könnte, könnte man mal testen, aber andere Story. Äh, noch eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dahin
1: auszuwandern? Ich, auf, im, auf dem Rückweg saß ich äh, neben einem deutschen Unternehmer im Flugzeug, der mich auf jeden Fall drauf gepitcht hat, dass es sich lohnt, auszuwandern. <lacht> ich, ich, hab's, ich hab's nicht ja. vor, aber ähm, da sind halt. Also jeder Bundesstaat ist ja auch wie in Deutschland die Länder ein bisschen unterschiedlich und Florida und gerade Miami ist wohl sehr unternehmerfreundlich. Klar, jetzt mal abgesehen von niedrigeren Steuersätzen ähm, ist auch wohl der Bürokratieaufwand sehr viel geringer, du kannst mm. sehr viel mehr absetzen und geltend machen und ähm, während in Deutschland da sehr viel mehr hinterfragt wird und, und Skeptis aufkommt, wenn du zum Beispiel als Immobilienunternehmer... Sachen kaufst, um deine Wohnung aufzubessern, dann kannst du nicht alles absetzen. Und in den USA ist es zum Beispiel sehr viel mehr Easygoing, also es waren Immobilienunternehmer, der nicht mehr saß. die mir saß, der Immobilienverwaltung dort macht. Genau. Heißer Tipp von ihm, sehr gutes Business in Miami ist, Apartment-Service anzubieten. Das heißt, viele Leute haben Wohnungen in Miami, in die sie aber nur in der Winterzeit kommen. Weil sie dann von, weil sie halt im Sommer dann halt, wo auch immer sie anders in den USA leben sind. Das in der Zwischenzeit muss aber einfach mal zumindest einmal die Woche oder einmal im Monat was im Apartment gecheckt werden, okay, ist der Strom wirklich aus, ist das Wasser wirklich aus, weil sonst halt genau. irgendein katastrophaler Schaden entstehen kann und das anzubieten, ist wohl eine gefragte Dienstleistung
0: okay, interessant für alle die, die auswandern wollen
1: insofern, wenn ich irgendwann mir alle Finger gebrochen habe und Voice Recognition nicht mehr funktioniert
0: putze Apartments in Miami
1: genau, also dann kann ich immer noch okay. die Schalter ausdrücken immer.
0: geil, nice ich glaube, es gab schon mal einen guten Eindruck. Was würdest
1: du noch von der Reise mitgeben wollen? Ähm, ich kann es nur mal nahelegen, sich, äh, sich das zu geben. Sei es jetzt eine Reise allgemein, sei es USA, sei es Miami konkret. Äh, Miami ist eine geile Stadt, finde ich, für jeden, der den American Dream so ein bisschen erleben will. Warum? Weil man halt dort gesammelt alles von, von Arm Armut bis Reichtum sehr geballt aufeinander sieht. Und ähm, sehr viele Leute aus der ganzen Welt, aber auch aus den USA nach Miami kommen und einfach ein sehr starker Zuwachs ist. Das heißt, es ist einfach eine boomende Stadt. Und das ist, ein finde ich, guter Erstgeschmack für USA, wenn man noch nicht da war. Nice. In
0: diesem Sinne, äh, Link für Holiday Check ist in der Beschreibung. Nicht Spaß. <lacht> ähm, aber wenn du auch daran interessiert bist, diese ganzen Erkenntnisse, die ja echt primär aus diesem amerikanischen sprachigen Raum kommen, dass jemand, die getestet hat, wie sie auf dem deutschsprachigen Markt performen, dann schau dir mal copywriting-mba.de an, zeigen wir dir alles von A bis Z, Bring dir Copywriting bei, gehen in die Selbstständigkeit. Und yes, hören wir uns die nächsten Tage wieder. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, ciao.